0: 1895, quelque part dans l'Ain, on découvre le cadavre d'un jeune berger mutilé et violé. Un crime atroce qui présente des similitudes avec une dizaine d'autres commis un peu partout en France. C'est ce que va découvrir le juge d'instruction Émile Fourquet qui se lance à la poursuite de Joseph Vaché, un vagabond à l'origine d'une véritable psychose en cette fin de siècle. Vous écoutez « Les crimes de la belle époque », épisode 1, le tueur de berger.
1: Le 31 août 1895, à Bénonce, dans l'Ain, on découvre le corps d'un jeune berger, Victor Portalier.
0: Jean-Marc Berlière, historien.
1: Dont l'autopsie va démontrer qu'il a été violé, éventré, égorgé. Meurtre affreux traumatise la population et qui traumatise le juge d'instruction de Belay qui est venu sur place et qui s'appelle Émile Fourquet. Les soupçons se portent immédiatement sur un vagabond qu'on a observé à Benonce la veille et qui a, depuis le meurtre, disparu.
2: On imagine aujourd'hui, on découvre un crime, l'assassinat d'un jeune berger ou d'une jeune bergère éventrée. C'est absolument abominable comme crime.
0: Charles Diaz, contrôleur général de police.
2: On imagine aujourd'hui immédiatement du, des tas de personnes autour du corps, des spécialistes, etc. À l'époque, ce n'est pas du tout ça. D'abord, le premier qui va venir, ça va être le maire. Parce que c'est le seul officier de police judiciaire euh, existant souvent dans la commune avec un peu de chance, assisté de son garde-champêtre. Avec un peu de chance, dans les heures qui suivent, des représentants de la brigade de gendarmerie. Mais c'est tout. Mais c'est tout. Et ces personnes-là, autant elles sont habituées à régler des problèmes de, de petits vols, autant elles sont habituées à régler, à régler des querelles d'ivrognes. autant aucun d'entre eux n'a de formation, euh, d'expérience, en matière de recherche d'un criminel en série.
1: Le juge d'instruction de Belay va, euh, ému par ce, 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 ce crime et ce qu'il a vu, va se livrer à, une, à des investigations étonnantes. Pendant pratiquement deux ans, il va étudier tous les crimes qui présentent une analogie avec celui de Bénonce, euh, dont euh, l'assassin ou dont l'auteur n'a jamais été retrouvé, et ceci depuis le début des années 1880.
2: Donc le juge commence par s'adresser à ses collègues en leur disant, si vous avez eu à traiter du cas d'enfant éventré dans ces telles et telles conditions, faites-le-moi savoir et faites-moi part de toutes les informations que vous auriez sur l'auteur de ce crime. Et il va obtenir des réponses. Il obtient ses réponses, il les met en parallèle se rend compte qu'il en ressort quasiment le même signalement, à partir de là, il va bâtir ce signalement définitif du personnage qu'il recherche et, en retour, il va, lui, le diffuser à tous les tribunaux de grande instance concernés. Qui fait un travail à la fois opiniâtre, sérieux, rigoureux et, je dirais, euh, forcément efficace à l'arrivée, comme, comme la suite allait le prouver.
1: Un peu plus d'un mois plus tard, à Tournon, euh, des gendarmes arrêtent un vagabond qui a euh, agressé une femme et dont les cris ont ameuté la population, qui a réussi à l'arrêter.
0: Jean-Marc Berlière, historien.
1: Et comme ce vagabond présente un certain nombre de traits communs avec la commission rogatoire qui est toute récente, qu'ils ont reçue le mois précédent, ils transfèrent le vagabond en question à Belay. Et ce vagabond s'appelle Joseph Vacher. Après avoir nié énergiquement, évidemment, toute implication dans le, le crime de Benonce, il finit par avouer en être l'auteur et il avouera 11 crimes.
2: Le juge Fourquet prend une place qui n'était à l'époque occupée par personne.
0: Charles Diaz, contrôleur général de police.
2: Pourquoi Parce qu'il n'existe pas alors en France de police judiciaire. Il n'existe que des polices locales, police municipales. Ces polices sont complètement isolées les unes des autres. Elles ont compétence sur une localité et pas chez le voisin. Elles n'ont pas de contact entre elles. Et il n'y a aucun moyen de diffusion rapide à l'échelle d'un département, à l'échelle d'une région, à l'échelle de la France, d'informations concernant un criminel. Autrement dit, dès que le criminel change d'endroit, eh bien, il ne risque plus rien.
1: Donc, face à un Vacher qui est un marcheur infatigable, après un crime, Vaché prend le temps de se laver, prend le temps de changer de vêtements et peut marcher jusqu'à 80 km après un meurtre, eh bien, euh, la gendarmerie s'avère complètement inefficace. Quand Vacher est arrêté, il l'a souvent été, par des euh, patrouilles de gendarmes, que lui demande-t-on ces papiers militaires L'ancien euh, soldat qui est euh, Vaché salue, a des papiers euh, militaires parfaitement en règle, on lui souhaite un bon voyage. Les gendarmes ne savent même pas qu'à 15 ou 20 km de là, un crime a été commis, et c'est encore pire s'il a
3: changé de département. Ce qui est, je pense, assez remarquable autour de, de l'affaire Vaché, euh, Au-delà, bien sûr, du, du côté abominable des crimes.
0: Dominique Khalifa, historien.
3: C'est cette figure du, du vagabond, du cheminot, euh, du, euh, du trimardeur du crime, comme on, comme on va l'appeler. Euh, le, le vagabond, le vagabond rural a longtemps été l'une des plus grandes frayeurs de la euh, du pays. Et ce qui est étonnant, euh, c'est que, y compris lorsque, les, euh, lorsque la France s'est urbanisée, la figure du vagabond est demeurée comme une grande frayeur. Le vagabond est la plaie des campagnes, disait-on. Et évidemment, les crimes affreux de Joseph Vacher, le tueur de bergères qui ponctue d'une certaine manière son tour de France de cadavre, va donner à cette représentation pourtant finissante du vagabond toute son, toute, toute son intensité.
2: Le vagabond, nécessairement, lorsqu'il se trouve à proximité du lieu d'un crime, est un suspect parfait. Ben d'abord parce que la police, à l'époque, ben c'est d'abord la police du lieu. Ça veut dire que quand elle a la possibilité de, euh, de mettre le crime sur le, le dos de quelqu'un qui n'est pas de l'endroit, ça lui enlève bien du souci dans ses relations quotidiennes. Donc, tant mieux si le vagabond est bien l'assassin. Mais, pour tout dire, ça n'est pas non plus systématique. Je veux dire, il faut quand même des éléments matériels qui confirment que, que, que l'on a bien affaire aux criminels.
1: On lit des articles dans les journaux d'une violence extrême.
0: Jean-Marc Berlière, historien.
1: Et on, on peut lire sous la plume d'éminents euh, criminalistes de l'époque euh, des phrases comme euh, ⁇ Plus un pays adhérent,
3: plus il a de criminels ⁇ Les crimes de Vacher n'ont pas été connus ou, ou très peu du grand public sur le moment.
0: Dominique Khalifa, historien.
3: Euh, ils, se, ils sont éparpillés sur le territoire, ils sont éparpillés dans le temps. Dans la majeure partie des cas, ils n'ont fait l'objet que de recensions dans les journaux départementaux ou les feuilles d'arrondissement ou au mieux euh, un petit entrefilet dans la presse nationale. Ce n'est qu'à la fin, lorsque le personnage est, euh, est découvert et qu'on va percevoir toute l'étendue euh, et l'horreur euh, de son parcours et que la figure euh, de, ce, euh, de ce vagabond, euh, de, cette, euh, de cet assassin terrible va apparaître dans toute sa, sa dimension. Euh, raison de plus pour dire que, évidemment, la, la, la figure du tueur en série est une figure médiatique. Elle ne peut pas exister sans l'existence d'une presse de masse attentive à les, aux récurrences et aux séries, évidemment. Euh, L'atrocité la, de, de, de Vacher, c'est le jeune, l'enfant, le, l'adolescent, la mutilation, la série. Le tout, évidemment, dans ce paysage bucolique de, de, la, de la France rurale, de la France rurale de l'Est. À l'époque, le, le journalisme qui pourtant aime en rajouter sur les scènes euh, sauvages ou, ou, ou abominables est relativement distant, est relativement mesuré, est relativement prude.
0: Dominique Califat, historien.
3: À l'égard de tout ce qui touche aux affaires sexuelles ce qui n'empêche pas le public de savoir lire entre les lignes et de percevoir effectivement les enjeux de, de l'affaire. Mais la morale journalistique de l'époque et la morale sociale de l'époque interdit qu'on qu qu donne trop de détails dans ces affaires-là.
1: Vachier n'est pas un, un personnage ordinaire.
0: Jean-Marc Berlière, historien.
1: Il est né en 1869. C'est un ancien soldat qui a été réformé euh, pour cause psychologique, ce qui est rarissime à l'époque. Et euh, il a été impliqué dans une curieuse affaire, amoureux et perdu, mais sans espoir de retour d'une jeune femme. Euh, il a euh, tenté de la battre et il s'est ensuite suicidé. Il s'est raté, mais il a, depuis cette époque, deux balles dans la tête. Il est paralysé de moitié du, du visage et il a été, euh, parce qu'on l'a jugé irresponsable, enfermé dans un asile, à Dole, dans le Jura. Asile d'où il s'est échappé, repris, il est à nouveau enfermé dans un asile et au bout de quelques années, on le libère parce qu'on le considère
2: guéri. Le problème dans cette affaire vachée, comme dans d'autres affaires beaucoup plus récentes, c'est qu'on s'interroge toujours sur l'état la... psychiatrique du criminel.
0: Charles Diaz, contrôleur général de police. Est-ce qu'il est fou
2: Parce que s'il est fou, il n'est pas responsable de ses actes et à partir de là ne peut pas passer euh, devant une cour d'assises et euh, être condamné. Dans le cas particulier de Vacher, il faut bien dire, c'est quand même quelqu'un qui a déjà été interné. C'est quelqu'un qui a un comportement, des propos d'aliéné. Il parle à tout bout de champ euh, d'une puissance supérieure, transcendante, euh, que, qui lui dicterait ses actes. Alors, est-ce qu'il simule Parce qu'on a aussi affaire à des simulateurs. Et il faut se mettre à la place du juge Fourquier, comme à la place... Euh, des, des jurés de la cour d'assise de la cour d'assises qui auront à, à examiner son cas, comment être certain de ne pas avoir affaire à faire un fou.
1: Soumis à des experts, dont l'éminent Alexandre Lacassagne, le créateur de euh, l'école d'anthropologie criminelle de Lyon,
0: Jean-Marc Berlière. Historien.
1: Euh, finalement, Vacher va être déclaré responsable. La Cassane aura des mots terribles le concernant, disant que jamais on n'a vu un assassin réclamer avec autant d'énergie l'asile qu'en fait il, il, il use de sa prétendue responsabilité pour acquérir une sorte d'impunité. Déclaré responsable finalement à la suite de cette expertise, Joseph Vacher est jugé par la cour d'assises de Bourg-en-Bresse dans l'Ain et il est condamné à mort le 28 octobre 1898. Il sera exécuté le 31 décembre 1898 dans cette même ville aux applaudissements de la foule. la Cassagne d'avoir en fait suivi euh, le désir du juge d'instruction Fourquet qui voulait absolument euh, que, que Vacher euh, fût coupable et responsable.
0: Jean-Marc Berlière euh,
1: c'est d'ailleurs intéressant de voir les, les attendus de l'expertise de, de la Cassagne, qui ont des termes extrêmement moralisateurs, hein, qui concernent la perversion du personnage, des choses comme ça, qui, qui sont du, 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 des arguments d'ordre moral et absolument pas euh, d'ordre clinique.
2: Ce qui est certain, c'est que Fourquet a tout intérêt pour sa carrière, à ce que Vacher soit un grand assassin.
0: Charles Diaz, contrôleur général de police. Ah,
2: C'est le problème. Euh, imaginons que ce personnage soit finalement euh, un fou, un simple fou. Euh, qui... Tout de suite, ça dévalorise l'action du juge. Alors, est-ce qu'il avait intérêt à valoriser le personnage de l'assassin Vacher Je ne suis pas certain. Ou, ou, ou s'il l'a fait euh... Il l'a fait en, en, en toute honnêteté intellectuelle.
3: Euh, Vacher, au bout du compte, reste simple dans, son, dans, dans, dans sa folie homicide.
0: Dominique Khalifa, historien, euh,
3: Tragique euh, dans ces euh, dans ces euh, dans ces assassinats euh, et euh, extrêmement triste finalement. C'est un illuminé sans doute, euh, mais qui euh, euh, dont on perçoit au bout du compte évidemment la grande détresse dans dans ces crimes-là. On est très loin euh, au bout du compte des serial killers que nous connaissons aujourd'hui ou que la fiction met en scène aujourd'hui.
1: par ses meurtres, euh, par sa qualité de vagabond, incarne euh, complètement euh, une, un fantasme, une psychose du vagabond meurtrier.
0: Jean-Marc Berlière, historien.
1: Et euh, Vacher se trouve indirectement par cette série de meurtres qui a bouleversé l'opinion euh, à l'origine de deux événements essentiels euh, dans le domaine policier. Le premier, c'est la, la création des brigades mobiles de police judiciaire, qu'on appellera plus tard les Brigades du Tigre. Et euh, le second, c'est le contrôle, le fichage, euh, la mise en fiche au sens propre et euh, par une loi de juillet 1912 de tous les nomades et vagabonds en France.
0: Vous venez d'écouter Les Crimes de la Belle Époque. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Crimes de la Belle Époque est un podcast coproduit par Initial Studio et Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Production et toute l'histoire. Cet épisode a été écrit par Jean-Marc Berlière et réalisé par Christine Bouteillet.